0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und entgegen anders getätigter Aussagen. In der letzten Podcast-Folge habe ich nun doch noch Zeit gefunden, um vor dem ersten Pflichtspieleinsatz des VfB Stuttgart eine kurze Folge STR aufzunehmen. Ja, am Samstag geht's los, DFB-Pokal, erste Runde. Der VfB Stuttgart trifft um 20.45 Uhr auf den Drittligisten Hansa Rostock. In dieser Folge soll es so ein bisschen darum gehen, wie sind da so die Chancen für den VfB Stuttgart? Wird es ein einfaches Spiel oder wird es knüppelhart? Rostock hat ja schon vier Ligaspiele bestritten. Ich gebe aber gleich zu Beginn zu, ich habe keines der Spiele gesehen. Ich habe im Kicker so ein bisschen geschmökert, was die Redakteure zu den Auftritten der Rostocker geschrieben haben und habe mir somit ein bisschen ein Bild vermittelt, was uns da am Samstag erwartet. Außerdem möchte ich so ein kleines Resümee ziehen, was die Vorbereitung angeht. Mit welchem Gefühl gehe ich in die neue Saison und was sind ganz allgemein meine Erwartungen. Bevor ich damit beginne, möchte ich mich aber auch noch kurz bei euch bedanken und zwar dafür, dass ihr diesem kleinen Podcast hier eine Chance gegeben habt, denn als ich am 1. Mai mit diesem Podcast begonnen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich noch einen weiteren VfB-Podcast braucht, denn es gibt schon grandiose VfB-Podcasts, die tolle Diskussionen bieten oder auch mal über den Tellerrand hinausblicken. Ich spreche da die Nachspielzeit vom guten Ron an, aber ich habe mich dann doch aus der Deckung gewagt und habe gedacht, komm, mach das hier einfach, gib noch deinen Senf mit dazu, vielleicht interessiert es ja jemanden und bislang sieht's so aus, als ob es dann doch das ein oder andere Ohr erreicht. Da freue ich mich natürlich sehr und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch noch weiter dabei bleibt. Solltet ihr Kritik- oder Verbesserungsvorschläge haben, könnt ihr mir die senden auf Twitter und zwar at VfB STR ist der anzusteuernde Händel. Ich weiß, YouTube ist auch ein Thema, aber ich habe es schon in einer der zurückliegenden Folgen erwähnt. Ich betreue diesen YouTube-Kanal nicht, auf dem die STR-Folgen erscheinen. Dementsprechend gehen mir die Kommentare etwas durch. Also solltet ihr auf YouTube mit mir interagieren wollen, muss ich euch leider enttäuschen. Ich nutze YouTube nicht in dieser Art und Weise, dass ich da groß äh, in die Kommentarfelder blicke. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich biete, wie gesagt, die Möglichkeit, auf Twitter mit mir zu interagieren. At Ricky ist mein persönlicher Twitter-Account. At VFPSTR ist der dann äh, speziell für diesen Podcast. So, nachdem wir die Hausmeisterthemen durchgearbeitet haben, möchte ich jetzt so ein kleines Vorbereitungsresümee ziehen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht nochmal jedes Testspiel detailliert besprechen. Ich werde auch nicht nochmal einen riesen Themenkomplex zu Transferpolitik des VfB Stuttgart aufmachen. Nein, ich möchte das Ganze etwas allgemeiner halten und möchte eigentlich damit anfangen, dass ich insgesamt mehr als zufrieden mit dieser Vorbereitung war. Und das liegt bei mir jetzt nicht so sehr daran, dass der VfB kein Testspiel verloren hat, sondern es liegt mehr daran, dass der VfB seinen Kader sehr zeitig beieinander hatte. Eigentlich kam nur Benjamin Pavard spät zur Mannschaft, Ihm sei es gegönnt, er ist Weltmeister geworden und hat seinen Urlaub dann auch noch eigenmächtig verkürzt. Ja, man kennt das von anderen Spielern, die verlängern den gerne mal. Bei Benjamin Pavard sieht das genau andersrum aus. Er hat, glaube ich, auf eine Woche sogar verzichtet. Ähm, der Herr Tolisso vom FC Bayern München sah das anders. Der zieht seinen Urlaub knallhart durch, obwohl er natürlich viel weniger Spielzeit bei der Weltmeisterschaft gehabt hat. Also auch das sollte man mal erwähnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein junger Spieler nach so einem Erfolg seinen Urlaub dann auch noch verkürzt. Das sehen andere ganz anders. Also insgesamt der Kader sehr früh bei Einander. Die Transfers wurden sehr früh bekannt gegeben und die neuen Spieler konnten dadurch natürlich auch sehr früh zu den etablierten, bekannten und arrivierten Spielern dazustoßen schon sich etwas einleben. Das hilft natürlich. Man kann sich einspielen. Der VfB Stuttgart hatte auch das Glück, dass es bis auf Alex Mayer keine schwereren Verletzungen in dieser Vorbereitungsphase gab. Ja, Santiago askasiba hatte ein paar Wehwehchen und Christian Gentner war auch nicht zu 100 Prozent fit. Aber das sind, denke ich mal, verkraftbare Probleme. Da haben wir schon andere Zeiten hinter uns. Also von daher ist das, denke ich mal, erstmal die Basis, um wirklich eine erfolgreiche Vorbereitung zu bestreiten, dass du das Kernteam beieinander hast, dass alle gesund sind und mitziehen können und dass du wirklich mit den Spielern arbeiten kannst. Und ich glaube, das war gegeben. Insgesamt ist es natürlich toll, dass die Testspiele allesamt nicht allzu schlecht liefen. Wenn man jetzt mal Illatissen rausnimmt, als es dann doch etwas plamabel zu Beginn des Spiels aussah für den VfB Stuttgart, wenn man da gegen einen Viertligisten mal drei Tore in einer Halbzeit kassiert, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Idealvorstellung, aber man muss natürlich dazu sagen, es war relativ früh zu Beginn der Vorbereitung und ich denke, dass Taifun Korkut hier und da auch ein paar Dinge ausprobiert. Es sind letzten Endes nur Testspiele. Ich würde sie jetzt auch nicht höher werten, wenn der VfB alle verloren hätte. Es gibt einem als Fan einfach nur ein besseres das Gefühl, wenn du jetzt nicht völlig, ich bring's mal auf den Punkt, abgekackt hast in der Vorbereitung, ja, also es gab da mit Sicherheit andere Teams, die sich da etwas schwerer getan haben in ihren Vorbereitungsspielen, aber unterm Strich zählt das rein gar nichts. Wir VfB-Fans wissen natürlich, wovon wir reden, also eine gute Vorbereitung, bzw. gute Vorbereitungsspiele schützen einen dann nicht unbedingt davor, später doch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Ich erinnere da an ein Spiel, gegen Manchester City vor ein paar Jahren. Mehr möchte ich hier nicht dazu sagen. <lacht> Gut, ja, also insgesamt, wie gesagt, was die Testspiele anbelangt, die ich jetzt sehen konnte. Atletico habe ich mir im Urlaub angeguckt. Das letzte Spiel in Weinstadt habe ich dann nicht mehr verfolgen können. Aber ich habe eigentlich kein schlechtes Gefühl. Es sieht weiterhin so aus, dass der VfB jetzt nicht unbedingt sich auszeichnen wird durch Offensivspektakel. Typhoon Korkut scheint aus meiner Sicht weiterhin stark auf... Kompaktheit zu setzen. Für ihn steht, glaube ich, die Absicherung an erster Stelle. Gerade gegen bessere Gegner wird er, glaube ich, kaum Risiken eingehen, was auch für mich völlig in Ordnung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe auch weiterhin damit hausieren, dass der VfB Stuttgart erstmal diese 40 Punkte braucht, bevor man sich über irgendwas anderes den Kopf zerbricht. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass der VfB Stuttgart sehr gut gerüstet ist, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es ein Kinderspiel sein wird, die Klasse zu halten. Also, ich hoffe, dass wir nach der Hinrunde irgendwo zwischen 20, 25 Punkten liegen. Das würde mir dann schon mal ein gutes Gefühl geben. Das wäre dem einen oder anderen vielleicht sogar zu wenig. Ich persönlich wäre damit zufrieden, wie gesagt, wenn wir irgendwo bei 20, 25 Punkte landen würden. Und dann können wir mal gucken, was noch in der Rückrunde möglich ist. Aber wichtig ist, dass wir nicht gleich wieder in schwieriges Fahrwasser geraten und dann vielleicht schon wieder ein ganzes Konzept in Frage gestellt wird. Ich wünsche mir einfach, dass der VfB einigermaßen ordentlich in die Saison reinkommt. Ich hoffe auch, dass Daniel Didavi hier in Stuttgart nochmal richtig abliefern kann, zeigen kann, was er für eine enorme Qualität hat, dass er verletzungsfrei bleibt und sich rehabilitieren kann für die Abstiegssaison, als er wirklich jetzt auch nicht unbedingt mit Mentalität geklänzt hat. Also vielleicht kann er da einiges wieder gut machen und das würde dem VfB Stuttgart mit Sicherheit helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Mario Gomez, auch hier muss man hoffen, dass er sich nicht verletzt. Er ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig für uns, was die Tore angeht, auch wenn man mit Gonzales ein sehr hoffnungsvolles neues Talent verpflichten konnte. Aber natürlich muss ein Mario Gomez auch, ich sagte es ja bereits, gesund bleiben, seine Tore machen. Er wird mit Sicherheit davon profitieren, dass man mit bon nach Sosa und Maffeo, zwei gute Flankengeber, dazu gewinnen konnte. Die Davi, habe ich gerade eben schon angesprochen, auch ein toller Vorbereiter. Gonzalo Castro ist jemand, der immer tolle Bälle schlagen kann. Ich denke, da ist einiges geboten, auch mit Hinblick auf Offensivqualität, um mein kleines Vorbereitungsresümee rund zu machen. Ich glaube, insgesamt können wir als VfB-Fans mit einem guten Gefühl in diese Saison gehen. 40 Punkte muss das Ziel sein, ist auch möglich. Ich glaube auch, dass man sich einen gefestigten Mittelfeldplatz als Ziel setzen kann. Da spreche ich dann von Platz 10, 11, 12. Alles, was sozusagen dafür steht, dass man mit dem Abstieg relativ wenig zu tun hatte, wäre für mich ein Erfolg, beziehungsweise wäre... Ein erreichbares Ziel. Gut möglich, dass es vielleicht dann letzten Endes mehr wird, nehme ich gerne. Auch möglich, dass wir im Herbst 2018 schon wieder darüber diskutieren, ob der Trainer nun doch nicht der Richtige war. Wir kennen das hier in Stuttgart. So, nach all dieser ganzen Vorbereitungseuphorie muss man natürlich sagen, wenn du dein erstes Pflichtspiel verlierst, dann... Ist diese Euphorie auch relativ schnell wieder dahin. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass wir am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokal in Rostock ein positives Ergebnis erreichen. Das bedeutet nicht nur, dass wir weiterkommen, sondern dass man es vielleicht auch nicht ganz so spannend macht wie letztes Jahr in Cottbus. Ich glaube auch, dass die Rostocker sehr ambitioniert sind und noch mal unterstreichen wollen dass sie vielleicht für Größeres berufen sind als nur für die dritte Liga. Ich kann mir vorstellen, dass ja, so ein Traditionsverein wie Hansa Rostock sich selber mindestens in der zweiten Liga sieht und sich freut, dass der VfB Stuttgart jetzt als Bundesligist vorbeikommt, den ein oder anderen Star dann doch aufbieten kann. Und ich bin gespannt, mit welcher Härte vor allem Hansa Rostock dieses Spiel angehen wird. Also Rostock hat ja schon vier Spiele bestritten in der dritten Liga und konnte zwei davon gewinnen, zwei haben sie verloren. Nichtsdestotrotz haben sie dann doch immer mal wieder ihre Tore geschossen, so möchte ich es mal sagen. 2-0 zu Hause gegen Braunschweig, das ist mit Sicherheit ein Spiel, was man erwähnen sollte. Braunschweig, Absteiger aus der zweiten Liga, sind natürlich in die dritte Liga gegangen mit der Vorgabe oder mit der mit dem eigenen Anspruch, schnell wieder aufzusteigen. Rostock konnte die Braunschweiger mit 2 zu 0 besiegen. Dann äh, gab es zwei Auswärtsniederlagen. Einmal gegen Cottbus und einmal gegen Unterhachingen und noch einen weiteren Heimsieg gegen Wien-Wiesbaden mit 3 zu 2. Ihr seht also in den ersten vier Spielen hat Hansa Rostock sechs Tore erzielt, allerdings auch sage und schreibe sieben bekommen. Also es ist so, dass man gegen Rostock mit Sicherheit Tore erzielen kann. Aber Rostock ist auch eine Mannschaft, die anscheinend eine gewisse Offensiv Schlagkraft hat. Da bin ich mal gespannt, wie sie das gegen den VfB in die Waagschale werfen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Rostock in den ersten Minuten des Spiels versucht, gleich mal ein Zeichen zu setzen und etwas druckvoller beginnt, als man das vielleicht von einem Drittligisten in einem Spiel gegen einen Bundesligisten erwarten würde. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, Rostock hat schon die Möglichkeit, selber Tore zu machen und vielleicht will man da so eine gewisse... Nervosität der Schwaben ausnutzen, Ja, das kann ich mir schon vorstellen, also dass man einfach so einen Überraschungsmoment erzeugen möchte und überfallartig versucht, irgendwie früh in Führung zu gehen und sollte das nicht gelingen, wird es wahrscheinlich dann zu einer typischen... DFB-Pokal-Abwehrschlacht verkommen. Das meine ich jetzt gar nicht so schlimm, wie es klingt. Also verkommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ja dann oft so, dass die Drittligisten sich hinten reinstellen, auf ihre Konterchancen lauern und die dann auch immer sehr, sehr gefährlich ausspielen können. Und ich, ich bin gespannt, wie das läuft. Also was mich positiv stimmt, ist, dass Rostock definitiv anfällig ist für Gegentore. Sonst würdest du nicht in vier Spielen sieben kassieren. Und ich hoffe einfach, dass der VfB mit seiner... Durchaus vorhandenen Offensivqualität, der relativ früh für klare Verhältnisse sorgt, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Stimmung wird mit Sicherheit auch richtig hitzig sein, 2045. Das wird dann ein Flutlichtspiel werden, das Stadion, ich gehe davon aus, wird ausverkauft sein und es wird auch eine gute Stimmung vorherrschen, also ich hoffe einfach, dass der VfB da klaren Kopf behält, die ersten Minuten sehr konzentriert angeht, das war immer eine Phase, da gab es in den Testspielen die meisten Probleme für den VfB, da wirkte die Abwehr nicht immer ganz so stabil, ja im Laufe des Spiels konnte man sich dann immer besser auf den Gegner einstellen, ich hoffe gegen Rostock, Gelingt das entweder gleich zu Beginn des Spiels oder hat keine größeren Folgen für den VfB, sollte es wieder Probleme zu Beginn geben. Aber ja, ich bin positiv gestimmt, der VfB muss dieses Spiel natürlich gewinnen und ich gehe auch davon aus, dass Stuttgart das Ganze innerhalb der 90 Minuten schaffen wird und mehr oder weniger überzeugend in die zweite Runde des DFB-Pokals Einziehen wird. Natürlich frage ich mich auch, wie könnte die Aufstellung des VfB Stuttgart aussehen? Und ich habe ja in der letzten Ausgabe schon mit Jojo etwas diskutiert, wie wohl die Startformation des VfB Stuttgart für die kommende Saison aussehen dürfte oder könnte. Und ja, es ist weiterhin schwierig. Es ist schwierig, wer da wo spielt. Und das liegt nicht daran, dass uns die Möglichkeiten bzw. die Optionen fehlen. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es gibt eigentlich wirklich immer zwei gleichwertige Spieler auf einer Position. Taifun Korkut hat das heute in der Pressekonferenz auch nochmal bestätigt. Es ist nicht so, dass man eine klare Nummer 1 und Nummer 2 hat auf jeder Position. Nein, es sind eigentlich immer Spieler, die ungefähr gleichwertig sind und sich um eine Position duellieren. Er hat auch gesagt, er... Geht davon aus, dass etwas erfahrenere Spieler genau wissen, wenn sie zu Beginn einer Saison nicht spielen, dass ihre Chance kommen wird, weil eine Saison lang ist. Daraus habe ich jetzt so ein bisschen abgelesen, dass es vielleicht sein könnte, dass er jetzt im DFB-Pokal eher den Jüngeren die Möglichkeit gibt, im ersten Pflichtspiel auf sich aufmerksam zu machen, weil er davon ausgeht, dass dann der ein oder andere etwas ältere Spieler das ganze eher verkraftet und sagt ja okay jetzt lassen wir den ich sage jetzt mal Pablo Mafeo sich die Hörner abstoßen und äh, vielleicht hat das dann zur folge dass ich ähm, am zweiten Spieltag gegen die bayern von Beginn an ran darf. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen bei Typhoon Korkut. Im Tor gibt es natürlich keine Fragezeichen. Da wird Ron-Robert Zieler starten. Die Innenverteidigung ist natürlich ein interessantes Thema. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Benjamin Pavard beginnen wird. Ich glaube eher, dass Taifun Korkut auf Baumgartel und Badstuber setzen wird. Marc-Oliver Kempf hat in den Testspielen hier und da mal ein paar Schwachstellen offenbart. Also, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Baumgartel und Badstuber etwas besser miteinander harmonieren. Pavard, aufgrund dessen, dass er erst seit ein paar Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert, glaube ich nicht, dass er eine ernstzunehmende Alternative für die Startformation ist. Ich würde da kein Risiko eingehen, nicht auszudenken, was wäre, wenn Benjamin Pavard sich schwerer verletzt bei einem DFB-Pokalspiel gegen Rostock. Also hier gehe ich davon aus, dass Pavard einfach noch ein bisschen Geduld haben muss und vielleicht schon im ersten Saisonspiel dann gegen Mainz wieder in der Innenverteidigung auflaufen wird. Auf links rechne ich fest mit Emiliano Insua. Der hat aus meiner Sicht eine sehr solide Vorbereitung gespielt. Borna Sosa hat das auch nicht schlecht gemacht. Ich erinnere da an den Test gegen Eibar. Hat er mit ein paar guten Läufen über die Außenbahn und auch defensiv mit ein paar guten Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Aber insgesamt gehörte aus meiner Sicht... Emiliano Insua, diese Vorbereitung zumindest auf der linken Seite und er dürfte sich da durchsetzen gegen Borna Sosa, aber Sosa ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn bei Emanuel Enzua dann irgendwann mal die Luft so ein bisschen ausgeht. Die rechte Seite ist natürlich sehr spannend, Beck oder Maffeo. Ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass Typhoon Korkut Pablo Maffeo hier den Vortritt gewährt. Nicht, weil er deutlich besser ist als Andreas Beck, sondern weil er auf der einen Seite in den letzten Spielen sich gesteigert hat im Vergleich zu den ersten Testspielen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass von Korkut mit seiner Erfahrung genau weiß, ein Andreas Beck kann sowas vielleicht dann eher verkraften als vielleicht ein junger Spieler, der hierher kommt, große Ziele hat und auch die Fans haben Erwartungen an den Spieler. Also deswegen glaube ich, dass Pablo Maffeo hier ganz gute Karten hat, gegen Rostock zu starten. Im Mittelfeld... Zentrales Mittelfeld. Doppel-6 sehe ich eigentlich nicht gegen Rostock. Ich kann mir vorstellen, dass Santiago Ascasiba die klassische 6 gibt und ein äh, Gonzalo Castro dann als 8 davor so ein bisschen fungiert. Also das sieht dann vielleicht eher so aus, wie die deutsche Nationalmannschaft das mit äh, Toni Groß und Semi Kedira praktiziert. Auf links glaube ich, dass. Eric Tommy eigentlich gesetzt ist, hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Abgesehen von dem Elfmeter gegen Atletico Madrid gibt es eigentlich kaum Kritikpunkte an Eric Tommy. Natürlich sehe ich nicht jedes Training, von daher kann es schon sein, dass es hier und da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt für den jungen Mann. Aber insgesamt besticht er ja einfach durch einen tollen Ehrgeiz auf dem Platz und einer phänomenalen Leistungsbereitschaft dazu hat er das gewisse Talent, die Möglichkeiten, dann auch das umzusetzen, was der Trainer ihm vorgibt. Also ich glaube, dass Eric Tommy auf der linken Seite gesetzt sein wird. Die rechte Seite. Sehr interessant, Christian Gentner, glaube ich nicht, dass er da die Option sein wird. Hier gehe ich eher Richtung Shatrak Akolo, der natürlich zum einen einige Tore jetzt in der Vorbereitung erzielen konnte. Er hatte auch einige Spiele dabei, da konnte er eigentlich überhaupt nicht überzeugen, aber er stand immer richtig. Das ist eine Qualität, die musst du haben. Und so ein Spieler wie Shatrak Akolo kann natürlich gegen so einen unangenehmen Gegner, ja so einen Drittligisten, der sich wahrscheinlich dann hinten einigeln wird, vielleicht mit... Einzelaktionen der Türöffner sein und ähm, ja ein wichtiges Tor erzielen. Und ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, Shadrack Akodo hat auch schon so das Talent, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu stehen. Also ich gehe davon aus, dass Akodo hier den Vortritt vor einem Christian Gentner bekommen wird, auch vor einem Tassos Donis, ähm, auch da hat Taifun Korkut in der Pressekonferenz was angedeutet, dass der ein oder andere Spieler dann erstmal sauer sein wird, wenn er merkt, dass er vielleicht nicht von Beginn an spielt. Vielleicht habe ich da zu viel hineininterpretiert, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er Tasos Donis damit meint. Vielleicht ist Donis dann in der zweiten Halbzeit eine Alternative. Also das ist ja toll, dass solche Leute dann von der Bank kommen können. Aber ich gehe davon aus, dass gegen Rostock Akolo auf rechts starten wird. Vorne drin. Mario Gomez ist für mich gesetzt und dahinter sehe ich Daniel Di Davi. Auch hier würde ich nicht vom Hocker fallen, wenn Taifun Kurkut was ganz Verrücktes macht und zum Beispiel Gomez draußen lässt und Gonzales anfangen lässt. Nicht, weil Gonzales Gomez jetzt irgendwie schon in den Schatten gestellt hat oder sowas, das glaube ich nicht, sondern weil vielleicht ein Gonzales mit seiner Giftigkeit, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Unberechenbarkeit für mehr Probleme sorgen könnte, als es ein Mario Gomez machen kann. ja Also Mario Gomez wird wahrscheinlich von zwei großen Rostocker Innenverteidigern zugedeckt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wie groß die Innenverteidiger wirklich sind. Und dann hast du schon mal Probleme mit Flanken Gomez in Szene zu setzen. Natürlich kann Mario Gomez auch am Boden das ein oder andere Kunststück vorführen. Aber ich gehe davon aus, dass Gonzales da vielleicht sogar noch für mehr Probleme sorgen kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den vernünftigen Weg und sage, Mario Gomez beginnt im Sturm. Dahinter dann etwas hängend Daniel Didavi, der das Spiel natürlich lenken soll, der die wichtigen Pässe spielen soll, der natürlich durch Standards für Gefahr sorgen muss und vielleicht dann auch durch Einzelaktionen hier und da Türen öffnen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr als elf Spieler benannt. Wenn doch, dann streicht irgendein, nein, es müsste ein 4-4-2 gewesen sein, was ich hier gerade aufgestellt habe. Also so sehe ich die Anfangsformation jetzt gegen Rostock. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann genauso gegen Mainz aussehen wird. Wird natürlich auch ein Stück weit davon abhängen, wie das Spiel gegen Rostock läuft. Sollte das zufriedenstellend funktionieren, kann das natürlich sein, dass genauso gegen Mainz gespielt wird. Aber es gibt so viele andere Optionen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, auf der rechten Seite hast du mehrere Möglichkeiten. Auf der Verteidigerposition hast du unglaublich viele Möglichkeiten inzwischen. Das, ist, das wird wirklich richtig spannend zu sehen sein, wie der VfB sich da in den ersten Spielen präsentiert, welcher Spieler dann den bitteren Gang auf die Bank annehmen muss. Und äh, natürlich wird es auch interessant sein, welcher Offensivspieler dann äh, mit hängendem Haupt vielleicht auch auf der Tribüne gesichtet werden wird. Also da bin ich gespannt, wie das für den VfB Stuttgart weitergeht. Vielleicht verlässt uns der ein oder andere Spieler auch noch. Kaminski hört man immer wieder, Berkei Ötjan wurde zuletzt mit Nürnberg in Verbindung gebracht. Da heißt es aber inzwischen schon, dass es gar nicht so konkret ist, das Interesse der Nürnberger. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass noch ein, zwei Spieler ausgeliehen werden, um den Jungs dann auch Spielpraxis zu ermöglichen. So, das war meine kleine Vorschau auf das anstehende DFB-Pokalspiel gegen Rostock. Mich würde natürlich auch interessieren, welche Aufstellung ihr erwartet. Schickt mir die ruhig an Ed. VFB Str auf Twitter. Ihr könnt sie gerne auch unter die YouTube-Videos posten. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir am Samstag kurz vor elf gemeinsam feiern können, wenn der VfB schon gerade den Drittligisten in der ersten Runde des DFB-Pokal aus selbigen rausgeschmissen hat. Ja, vielleicht merkt man so ein bisschen, dass ich endlich wieder VfB-Pflichtspiele sehen möchte und natürlich Siege, richtige Siege des VfB feiern will, diese ganze Testspielgeschichte, alles gut und schön, aber letzten Endes sind es die Pflichtspiele, die die wahren Emotionen aus mir rauskitzeln. Ja, ich werde dann Ende nächster Woche so ein bisschen über das Spiel sprechen, vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausblick auf Mainz wagen, vielleicht gibt es neue Entwicklungen, ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. In der Zwischenzeit, ja, nachdem ihr diese Folge hier vielleicht bis zum Schluss gehört habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch noch ein paar Sekunden nehmt und auf iTunes diesen Podcast fünf Sterne gebt, denn das hilft, um in den iTunes-Charts so ein Stück weit nach oben zu rutschen und damit relevanter zu werden. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Für alle, die das Ganze auf YouTube sich angehört haben, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, zu so sagen, dass die jungen Influencer, glaube ich, heute. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.